0: Boa noite mais uma vez, também quero aproveitar para saudar os nossos internautas, se você está assistindo a transmissão ao vivo, eu espero que de alguma maneira você seja abençoado com a mensagem, a pregação da palavra e se você está nos ouvindo em algum momento no futuro, eu espero também que você seja abençoado com a ministração da palavra e se por alguma razão você está nos ouvindo no futuro ou no presente e poderia estar aqui e não está, considere estar presente conosco. O culto, cultuar, adorar ao Senhor é mais do que ouvir uma mensagem, ainda que a tecnologia nos possibilite fazer isso à distância. Considere estar aqui conosco. Aqui o povo de Deus hoje está reunido. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. O trecho da nossa atenção será os versículos 35 a 38. Nós estamos quase chegando ao fim de uma série que nós intitulamos como O Bom Pastor. Dentro do tema que nós estamos refletindo esse ano, sobre o cuidado de Deus. Deus cuida de nós e estamos refletindo de maneira intencional sobre a atuação do nosso bom pastor, Jesus Cristo, e os meios pelos quais ele usa para cuidar de cada um de nós. Experimentar o cuidado de Deus é vital para a sua experiência cristã, para o desenvolvimento da sua fé, para o seu relacionamento com o Senhor. Então eu espero que de alguma maneira você esteja sendo beneficiado com toda a reflexão que estamos caminhando nessa série. O bom pastor, o que nós já vimos até agora? Nós já abrimos a Bíblia em Êxodo, Zacarias, Ezequiel, Salmo, em específico Salmo 23 e João. Cada uma dessas passagens trouxe para nós uma peça importante Neste mosaico do cuidado de Deus, através do ministério do bom pastor, através da pessoa, do ofício do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós abrimos a Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 39. No próximo domingo nós vamos ver as características de uma ovelha que ouve. Iremos abrir em algumas passagens importantes que nos ajudam a entender a teologia de ouvir e ouvir a palavra de Deus como uma disciplina espiritual. Nós estamos ouvindo sobre o cuidado de Deus e iremos encerrar no domingo que vem com a pergunta e você vai ouvir sobre o cuidado de Deus. Não apenas discernir sons, mas ouvir a palavra de Deus num engajamento espiritual impresso dentro do seu coração. O bom pastor, meus irmãos, ele cuida de nós por meio de obreiros enviados em resposta às nossas orações. O bom pastor, ele cuida de nós por meio de obreiros, enviados em resposta às nossas orações. Refletir sobre o cuidado de Deus por meio de obreiros, enviados em resposta às nossas orações, nos ajuda a entender que Deus cuida de nós através das gerações. Numa grande corrente de discipulado. Nós vamos experimentar o cuidado de Deus no tempo presente. E nós temos uma responsabilidade com as próximas gerações. As gerações que carecem de ouvir sobre esse Deus que cuida. E que vão ouvir por boca daqueles que serão levantados como resposta às nossas orações. Estamos prestes a começar o mês que iremos refletir de maneira intencional em missões. Homens e mulheres separados por Deus, engajados na proclamação da Palavra e muitos levantados em resposta às orações. Orações de uma geração passada que foram fiéis na comunicação da, da proclamação do Evangelho e da missão de fazer discípulos. E assim a próxima geração será cuidada. Eu espero que você saia daqui desafiado a perceber o cuidado de Deus e a nossa responsabilidade no engajamento de perceber a necessidade de pessoas ao nosso redor. Então, é responsabilidade de cada geração proclamar o evangelho, fazer discípulos e orar por obreiros que irão servir os aflitos de coração. Irmãos, a necessidade ao nosso redor, em parte, é vista na aflição de corações, pessoas seguem aflitas porque elas não conhecem Jesus Cristo, talvez a necessidade percebida seja uma porção de coisas, mas Jesus Cristo foi além, conforme nós vimos, vamos ver nessa passagem, e enxergou aquilo que os olhos físicos não podem ver, apenas os olhos da fé, de que o problema inerente do homem, fundamental do homem, é espiritual, Jesus viu além, Isso levou à compaixão. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, é parte de um contexto, faz parte, uma peça importante no desenvolvimento do argumento do evangelista Mateus. O evangelho de Mateus chegou a um ponto importante, a argumentação sobre a autoridade divina e suas credenciais messiânicas chega ao fim. Mateus escreve com um propósito, ele escreve uma biografia com um propósito. Ele escreve a história de Jesus com um propósito teológico. E os capítulos 8 e 9 mostram as credenciais do nosso Senhor Jesus Cristo em sua autoridade divina e Messias. No capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos e dá início ao ministério apostólico. Capítulo 11, versículo 1 diz, ora tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a, empregar, e a pregar nas cidades deles. Os discípulos deixam de ser meros ouvintes e vão se tornar participantes da missão. Então Mateus capítulo 9 versículos 36 a 38 em particular forma uma ponte entre o ministério público de Jesus para as multidões e começa a se concentrar exclusivamente em discipular o círculo dos doze apóstolos. A passagem mistura alguns elementos futuros escatológicos com a forma como o Senhor Jesus Cristo lança as sementes daquilo que viria a ser a igreja de que agora, reconhecido Jesus Cristo como Messias e Salvador, cabe àqueles que caminhavam com Ele, o primeiro elo dessa corrente de discipulado, a proclamar o Evangelho. E Mateus 9, 36 a 38, incluímos também o versículo 35, faz essa ponte entre o ministério público de Jesus para as multidões e agora esse treinamento do ciclo dos doze, o ciclo fechado. Vamos ler o texto bíblico, Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. <coughs> Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez:
1: Senhor, aqui estamos diante da sua palavra. E o que nós pedimos é que o Senhor abra o nosso entendimento. Abra, ó Deus, nosso coração para percebemos a necessidade ao nosso redor. Crie em nós a compaixão que houve e moveu Jesus Cristo. Crie em Deus, crie em nós em Deus uma percepção real das necessidades diante de nós.
0: E corações, ó Deus, perseverantes em oração, sabendo que começa de joelhos o cumprimento da grande comissão. Levanta em nosso meio respostas ao pedido por obreiros,
1: pessoas dispostas a pagar o preço, nas trincheiras do campo missionário, nas trincheiras do campo pastoral, no suporte. Para que a obra seja feita, dá-nos a Deus uma visão do Teu reino. Em
0: nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, Deus cuida dos aflitos, suprindo sua real necessidade do Evangelho, por meio de obreiros enviados por Ele em resposta às nossas orações. Se fôssemos suprimir tudo aquilo que Mateus capítulo 9, 35 a 38 nos ensina, nos ensina nos sugere a pensar, nos, nos ensina acerca da obra do Evangelho, é que Deus cuida dos aflitos, suprindo sua real necessidade do Evangelho, por meio de obreiros enviados por Ele, em resposta às nossas orações. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Nós reconhecemos, então, a necessidade ao redor, no exercício do serviço ao Senhor. Você já parou para pensar quais são as necessidades ao nosso redor? Não só quais são as necessidades ao nosso redor, mas ah, o primeiro passo que nós damos na identificação da necessidade ao nosso redor. Porque grande parte daquilo que nós vamos nos propor a fazer como igreja, não só hoje, mas no futuro, vai ser uma resposta direta à percepção da necessidade ao nosso redor. Não se engane que igrejas se perdem na identificação da necessidade ao nosso redor. E nós iremos reconhecê-la enquanto estivermos labutando no serviço do Senhor. Jesus Cristo segue percorrendo as cidades, exercendo o seu ministério de ensino e pregação e também performando sinais miraculosos, tanto na validação da sua identidade quanto na compaixão do seu ministério. E é no exercício do ensino, é no exercício da pregação, é na execução desses sinais, no cumprimento do seu ministério, que Jesus percebe a necessidade ao nosso redor. Estabelecendo um padrão importante para que eu e você saibamos identificar qual é a real necessidade que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve suprir. Nós não iremos identificar isso lendo apenas censos pesquisas nós vamos identificar a real necessidade ao nosso redor em meio ao serviço do Senhor isso parece um tanto quanto cíclico, mas meus irmãos nós aprendemos bastante com a mão no arado talvez parte da apatia de alguns de nós é porque você senta na igreja como um mero espectador e como espectador a sua visão da necessidade da igreja está voltada ao seu conforto pessoal Está voltado às necessidades ligadas à cobiça do seu coração e você esquece a real necessidade ao nosso redor. Por quê? Porque você não está vinculado ao cumprimento da missão, você não está engajado com a mão no arado e a percepção da necessidade ao seu redor se torna extremamente egocêntrica. E é no meio do serviço, é no meio da labuta que Jesus Cristo se torna sensível à necessidade ao seu redor. Jesus viu as multidões, enquanto ele ensina, enquanto ele prega, enquanto ele cura toda sorte de doenças e enfermidades, ele viu as multidões, obviamente que Mateus não está chamando a nossa atenção para a habilidade que Jesus Cristo tem de discernir e enxergar objetos visuais, pessoas visualmente, ele viu de uma maneira distinta e o que, que ele viu? Ele viu pessoas aflitas e exaustas. Era no meio do serviço, era no ensino, na pregação, era na validação do seu ministério que Jesus Cristo enxergou além. Ele enxergou além do coxo, ele enxergou além do cego, ele viu a aflição da alma. Ele viu pessoas aflitas, ele viu pessoas exaustas. Ele viu pessoas debaixo da má liderança religiosa. Ovelhas que não têm pastor. Nós vimos em Ezequiel 34 que Deus não se importa apenas com quem lidera o seu povo, mas também em como a liderança é exercida. A percepção de Jesus Cristo ecoa aquilo que nós vimos em Ezequiel 34, de que o bom pastor, ele enxerga a real necessidade das suas ovelhas. Enquanto nós gritamos para o Senhor o que nós queremos, Fantasiado de nossas necessidades, o Senhor responde com aquilo que nós precisamos. Jesus Cristo sempre responde nossas perguntas. Por vezes fazemos as perguntas erradas, mas Ele sempre nos dá as respostas certas. E em meio a essa multidão exausta e aflita, em meio a essa multidão oprimida pela má liderança religiosa, Jesus Cristo viu além. Ele viu além, ele viu a condição do coração, mas isso no contexto do serviço. Irmãos, nós não iremos identificar a real necessidade das pessoas enquanto não estivermos engajados no serviço ao Senhor. Parte da nossa apatia, parte da, da nossa falta de compaixão com pessoas que carecem do Evangelho, tem a ver com a nossa falta de engajamento no serviço ao Senhor. Nós estamos engajados e ocupados com uma porção de coisas, às vezes muitas delas fantasiadas de obra do Senhor, mas nos tornamos insensíveis à real necessidade, porque não há um engajamento com o serviço do Senhor. Não há percepção da real necessidade se não estivermos engajados no serviço do Senhor. Há uma missão que o Senhor nos deu. O serviço ao Senhor produtivo, não necessariamente, ah, não obviamente ativista, irá revelar para nós as necessidades de pessoas ao nosso redor. Nos mantemos ocupados com uma porção de coisas. Apenas com o foco na execução de tarefas, vai nos deixar cegos para o que o Senhor quer fazer no nosso meio. Nós podemos ser criativos com uma porção de coisas, mas quando tiramos os olhos do Senhor Jesus Cristo, nós deixamos de ver o que de fato Ele está fazendo no nosso meio. E aí, meus irmãos, Deus tem prazer, não de uma maneira sádica, mas de uma maneira compassiva, em frustrar nossos planos, inclusive ministeriais. Seja onde você estiver servindo para apontar para nós a real necessidade do seu povo. Pessoas que estão aflitas e exaustas, batendo cabeça como ovelhas que não tem pastor. Então somos lembrados da real necessidade da alma humana. É Jesus Cristo. Alguns capítulos depois, Jesus Cristo em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fado
1: é leve. Jesus
0: Cristo viu multidões, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, a necessidade ao nosso redor será corretamente identificada quando crescemos no engajamento do serviço ao Senhor. Serviço ao Senhor. E o serviço é fazer discípulos. O serviço é protegemos a mensagem que o Senhor nos deu como igreja, o evangelho. Este é o serviço. Este é o serviço que a igreja é chamada para estar engajada e aí sim perceber as necessidades ao nosso redor que se resumem à falta, não de informação necessariamente, não porque não temos o que, nós não que o que nós queremos, mas a nossa necessidade de Cristo Jesus, o bom pastor, aquele que dá descanso à nossa alma. Essa é a maior Necessidade das multidões E
1: é então movido
0: por identificar a necessidade das pessoas que nós servimos servimos pessoas movidos por compaixão movidos por pessoa servimos pessoas movidos por compaixão, não é meramente um sentimento de dó mas obviamente uma compaixão que mexe com nossas entranhas. O termo, inclusive, usado no versículo 36, compadeceu-se delas, é um termo vívido, um termo concreto, que faz referência assim, aperte os cintos aí, ao nosso intestino, aos intestinos. Jesus experimentou algo no intestino, porque não é aí onde você reage emocionalmente, nós sentimos um treco, onde... Às vezes a gente tenta ser, usar um pouco de eufemismo, né? É um frio na barriga. É lá no intestino. E a antiguidade era muito vívida, muito concreta na explicação das emoções e colocando o centro como as nossas entranhas. Porque é lá que nós respondemos emocionalmente. É lá que estudantes experimentam o piriri pré-prova ou pior, o piriri pré-entrega de notas é lá que os casais ou os apaixonados experimentam a emoção de encontrar com alguém. Não é o treco que você sente? É uma porção de coisas que emocionalmente nós experimentamos nas entranhas. E Jesus Cristo, movido de compaixão, numa forte experiência emocional, o texto descreve que ele teve compaixão. Compaixão. Irmãos, se, se a nossa cabeça, ou, ou até mesmo quando a Bíblia enfoca que no coração nós pensamos, se aquilo é a fonte do nosso pensamento, as nossas entranhas é a fonte de nossas reações. Nós respondemos a uma porção de coisas emocionalmente. E Jesus respondeu emocionalmente porque ele tinha uma visão clara da missão. Nós temos dificuldade de responder emocionalmente à necessidade, o estado espiritual das pessoas, porque a nossa visão ainda não é clara da missão. Nós ainda não estamos engajados na missão. Então, não somos movidos emocionalmente. Não somos emo envolvidos emocionalmente com a coisa certa. Então, parte da nossa oração precisa ser, Senhor, nos dê olhos para vermos a missão nos dê corações para nos engajarmos na missão. Nos dê, Senhor, emoções que se engajam à missão. E Jesus Cristo calibra isso porque não é simplesmente uma reação emocional sem nenhum controle. Mas balizado por verdade e a resposta dele, dessa compaixão, nos informa isso. Mas é importante notar que Jesus se compadece das pessoas aflitas. E possivelmente movido por três elementos. Em primeiro deles, a sua natureza compassiva. Jesus tem uma natureza compassiva. E porque ele se compadece daqueles que estavam aflitos e exaustos? Porque Jesus tem uma natureza compassiva. Jesus se compadece da multidão que está exausta e aflita por causa da condição do homem perdido. A condição do homem perdido
1: move Jesus emocionalmente. E um terceiro elemento é o julgamento futuro e iminente.
0: Meus irmãos, há um julgamento futuro e iminente. Nós ansiamos pela volta do Senhor e somos assim instruídos para aguardar e aguardar a volta do Senhor. Agora entenda, a volta do Senhor é um evento extremamente alegre para nós.
1: Que estamos no lado da vitória. Terrível para aqueles que estão no outro lado da equação. E salvação sempre pressupõe juízo.
0: Pare e pensa, você na, na sua casa, invadido por bandidos. E no meio daquela aflição, a polícia chega e numa operação extremamente delicada,
1: perigosa, cheia de ação, abate os bandidos. Alívio, livramento para
0: você, juízo e condenação para os bandidos. Salvação implica em juízo. No nosso caso, implica no juízo derramado sobre Jesus Cristo, nosso substituto. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor, um momento solene, em que lembramos do corpo de Jesus que foi dilacerado em nosso favor, do sangue derramado em nosso favor, mas também alegre porque foi em nosso favor. Então Jesus se compadece agora daqueles que ainda carecem de conhecer a salvação. Isso move Jesus na sua compaixão. Três elementos importantes que nos convida a crescer em compaixão. Nós podemos crescer em compaixão seguindo o exemplo de Jesus e ouvindo suas preocupações. Note, note a natureza compassiva de Jesus. Jesus se compadeceu das necessidades físicas das pessoas. Mas Jesus enxergou além das necessidades físicas da multidão. Sim, há todo um significado teológico em meio a todos os sinais que ele performou, mas não podemos negar o fato de que Jesus se compadeceu daqueles que sofriam, dos leprosos excluídos, do coxo que não andava, do cego que não via. Jesus se compadece, se compadeceu da enfermidade física, mas ele foi além. Ele enxergou além do sofrimento físico de pessoas. Ele enxergou além das necessidades físicas da multidão. Vendo ele as multidões, Jesus viu a profundidade, a perversidade do pecado e a condição desesperadora da cegueira espiritual em que se encontravam. Homens que não sabiam discernir a mão direita da esquerda, que batiam a cabeça, Jesus viu isso e se compadeceu. Entendeu que os pecadores, até aqueles que pecaram contra ele, não eram os inimigos, mas eram escravos do inimigo. Você já parou para pensar que pecadores pecam e pecam contra você? Mas eles não são os inimigos, mas são escravos do inimigo. E temos, meus irmãos, a mensagem que liberta cativos do seu cativeiro, que cura cegos
1: da pior cegueira, a espiritual. Jesus Cristo viu além. E Jesus se compadeceu, porque Deus é amor. Deus é amor. João MacArthur
0: disse que a compaixão de profunda empatia é única ao cristianismo. Porque é única ao Deus
1: do cristianismo.
0: A compaixão é única ao cristianismo. Porque só o Deus do cristianismo a tem verdadeiramente. Nenhuma outra proposta de religião prega ou propõe a verdadeira compaixão. Livre de interesses pessoais. Livre de a busca de um estado espiritual mais elevado. Deus se compadece de nós porque Ele é amor. E ponto final. Então, por definição... Nos fundamentos da nossa fé, o cristianismo é sim a proposta de maior compaixão, compaixão aos que estão exaustos e aflitos, e com a única proposta de solução, de que aquilo que as pessoas verdadeiramente carecem é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. Thomas Watson disse o seguinte: "Nós não podemos forçar, entre aspas, nosso Senhor a nos punir, mas nós nunca iremos nós podemos, desculpa, forçar nosso Senhor a nos punir, mas nós nunca iremos forçá-lo a nos amar, porque Deus é amor,
1: porque Deus é amor.
0: Nós podemos crescer então em compaixão, seguindo o exemplo de Jesus e ouvindo suas preocupações, ouvindo suas preocupações. Jesus Cristo, antes de ser o nosso exemplo, ele é o nosso sacrifício. E uma vez que nós abraçamos Jesus Cristo como substituto, como nosso substituto em nossa culpabilidade dos nossos pecados, ele se torna também nosso exemplo. E é olhando então para a compaixão de Jesus Cristo e sua natureza compassiva que nós crescemos em compaixão. Nós passamos recentemente por uma série em 1 Pedro, e vimos que finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança. Há um chamado sobre nós de crescer em compaixão, em desenvolvemos nossa natureza de compaixão. Assim como Jesus Cristo viu a multidão, viu seu estado espiritual de exaustão, aflição, como ovelhas que não têm pastor, nós somos chamados a enxergar além das necessidades físicas de pessoas, além de suas dores emocionais pela falta daquilo que tanto amam, além de suas dores em função de diagnósticos complicados, além de relacionamentos quebrados, precisamos ver além, e o que está além... A falta do bom pastor. Porque oprimidas por, como ovelhas que não tem pastor, o que falta? O bom pastor. Sabe o que elas precisam ouvir? João 10. Sabe o que elas precisam ouvir? Salmo 23. Sabe o que elas precisam ouvir? As profecias de Ezequiel 34. Vocês sabem o que elas precisam ouvir? Zacarias. Deuteronômio 33. Desculpa, Êxodo 33. Deuteronômio 33 também, mas no nosso caso, Êxodo 33. É isso que as pessoas precisam ouvir. Elas gritam exaustas e aflitos. E a mensagem que nós temos é Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E por meio dele os efeitos da queda são revertidos. E nele nós aguardamos novos céus e nova terra. E aí sim, meus irmãos. O descanso não vai ser apenas uma experiência, um vislumbre, mas vai ser a eternidade em Cristo Jesus. Alguns zombam disso, chamando de ópio do povo, mas a palavra diz que é viva esperança em nossa peregrinação na terra. Jesus Cristo tinha uma natureza compassiva e se vamos crescer em compaixão é porque nós vamos imitar o mestre e crescendo num coração igual ao dele. Nós crescemos em compaixão, observando a condição caída do homem. Jesus conhecia a condição perdida do homem, ele viu além. Ele viu além. Alguns achavam que o seu problema é porque eles não enxergavam. Alguns achavam que o seu problema é que eles não tinham o pão diário. Jesus Cristo viu além. Viu além da fome, viu além da cegueira. Física, ele viu além, a multidão aflita e exausta, com problemas severos, sem ajuda, como ovelhas que não têm pastor, debaixo do pesado jugo dos escribas e fariseus. Eles, meus irmãos, eram considerados os pastores da época. E Jesus Cristo viu aqueles que estavam debaixo do seu pastoreio e disse, como ovelhas que não têm pastor, Pesado era o jugo dos escribas, pesado era o jugo dos fariseus. Abominável era o seu ensino. E sobre os quais podemos ecoar a mensagem de Ezequiel 34, de 2 a 4. Quando Ezequiel é chamado para profetizar contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestibos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. A palavra de Ezequiel contra os pastores de Israel, os, os maus líderes religiosos, era dura a palavra, que ecoa também contra os escribas e fariseus. Jesus Cristo tinha palavras duras àqueles que eram os líderes religiosos de Israel, mas que não pastoreavam as ovelhas de Israel. Que eram deixadas exaustas, aflitas e como ovelhas que não têm, pastor. Alguns capítulos depois, Jesus Cristo traz palavras duras aos escribas e fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Não eram homens que não estavam apenas deixando de fazer o seu papel. Eram homens que submetiam as ovelhas de Israel a um pesado jugo, ao falso ensino. No versículo 13, Jesus Cristo diz, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O problema era grave, porque não era apenas que eles estavam em silêncio, mas eles criaram um pesado jugo sobre as ovelhas de Israel, que estavam agora exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor, e não conseguiam discernir o caminho de salvação. Ai, daqueles falsos mestres, ladrões do aprisco, que impedem que as ovelhas escutem a voz do bom pastor. Meus irmãos, reconheçamos a condição do homem caído que será redimido apenas pelas palavras de salvação sejamos sensíveis de que aí fora há um barulho há um barulho quase que ensurdecedor e pessoas seguem aflitas e exaustas porque escutam tudo menos o evangelho e cabe a nós Aqueles que ouviram as palavras do bom pastor, transmitir à próxima geração, transmitir àqueles da nossa geração e rogar para que Deus levante. Obreiros! Porque pessoas seguem exaustas e aflitas.
1: Como ovelhas que não têm, pastor. Jesus Cristo é movido por compaixão porque ele reconhece o julgamento futuro e iminente.
0: Ele muda a metáfora, ele muda a ilustração de pastoreio para agricultura. Jesus Cristo era extremamente profundo em suas palavras e simples em sua comunicação, usando aquilo que estava ao redor do povo para explicar profundas verdades. Ele fala de pastoreio, e agora ele fala de agricultura. E a metáfora da Seara sugere um contexto de juízo. Aliás, grande parte de, de, de Seara na aparição bíblica, tanto Isaías quanto Joel, se relaciona com o juízo divino. Em Mateus, a Seara também é usada para mencionar juízo divino. Vai haver juízo. Vai haver juízo. Mateus capítulo 13, versículo 30, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A Ceará
1: atrás a expectativa de juízo. O restante do capítulo de Jesus Cristo explica a parábola e fala da Seara como terrível dia do juízo, onde vai haver a separação do trigo e do joio.
0: Apocalipse capítulo 14, versículos 14 a 16. Olhei e eis uma nuvem branca e sentada sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Jesus Cristo ministra de forma intensa e compassiva, porque ele antecipava o juízo divino sobre todos aqueles que não confiavam em Jesus Cristo. Meu irmão, há um juízo futuro e iminente.
1: E pessoas vão padecer nele. A não ser que eles escutem do evangelho.
0: A garantia é que Jesus Cristo já escolheu aqueles que vão ouvir. O encorajamento para a nossa missão é que nós, sabemos, nós não sabemos quem são.
1: Então nós pregamos.
0: Nós pregamos. E assim conhecendo o temor do Senhor... Persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero também a vossa consciência nos reconheça. Uma motivação importante para o ministério de reconciliação, explicado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, é o juízo iminente. Persuadimos homens porque sabemos que um dia todos nós iremos prestar contas. Nós, garantidos pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, no lado da vitória será um dia de alegria. Gozaremos do Senhor para sempre.
1: Mas existem aqueles que não conhecem a mesma mensagem.
0: Jesus Cristo, então, na sua conclusão, na iminência do juízo, ao falar da seara, nos chama a rogar, pois ao é Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus aponta um grande problema no trabalho. Os obreiros eram poucos. Os obreiros eram poucos. Um dos primeiros pontos que os trabalhadores precisam reconhecer é que os números são baixos e podem aumentar apenas pela provisão e pelo poder divinos. Irmãos, há uma sensação esquisita quando meditamos, pensamos sobre missão, sobre evangelismo, e via de regra tem a ver com a nossa incapacidade e com o tamanho da tarefa que nos aguarda. Que crie em nós um certo desespero, um santo desespero. Que não deve nos mover a ser movidos apenas emocionalmente para sair correndo, gritando Jesus Cristo salva. Mas que nos move antes de tudo a cair de joelhos. E reconhecer que a nossa primeira responsabilidade é nos achegar ao Senhor em oração. É nos achegar ao Senhor em oração. A compaixão começa de joelhos. Se vamos crescer experimentando o bom cuidado de Deus, se vamos crescer como instrumentos do cuidado de Deus para aqueles que estão exaustos, aflitos e que não têm pastor, é porque vai começar
1: de joelhos
0: meus irmãos e é aqui que nós aguardamos o agir do Senhor no nosso meio porque não há o que eu possa dizer não há como persuadir você apenas com argumentos humanos para o engajamento na missão e de todo o coração inclusive suas entranhas mas há como aguardarmos o agir do Senhor Aguardamos o agir do Senhor enquanto estamos engajados no serviço do Senhor. Enquanto estamos ouvindo a palavra do Senhor. Esperando o momento em que Ele vai olhar para nós com favor. E operar no nosso meio aquilo que alguns chamam de avivamento. Aquilo que alguns chamam de um grande despertamento. E aquilo que talvez a gente deve encarar apenas como ação do Senhor. Extraordinária ou ordinária em salvando os seus. Porque Deus já está agindo. Deus já está agindo. Deus já está trabalhando no coração dos seus. E parte da nossa falta de percepção tem a ver com a nossa distância no engajamento do serviço do Senhor. Deus está agindo. Você está vendo?
1: Você enxerga? Ou você está ocupado com coisas demais que não são o serviço do Senhor? A saber fazer discípulos. E testemunhar na linha de frente. Quando ele abre os olhos de pessoas que antes não podiam ver,
0: mas agora veem. A transformar pessoas que antes exaustas e aflitas como ovelhas que não tem pastor. Agora encontram descanso e direção debaixo do bom cajado do nosso Senhor.
1: Você tem visto isso. Você tem visto isso?
0: A oração, então, é um pedido por obreiros. Enquanto somos trabalhados pelo Senhor da obra, hacemos a resposta
1: de nossa própria oração. Senhor, manda trabalhadores. Senhor,
0: mande trabalhadores. Senhor, mande trabalhadores até que sua oração se torne,
1: eis-me aqui, eis-me aqui.
0: Deus cuida, meus irmãos, dos aflitos, suprindo sua real necessidade do Evangelho, por meio de obreiros enviados por Ele,
1: em resposta às nossas orações.
0: Nós vamos identificar a real necessidade ao nosso redor com as mãos no arado. Aqueles que são meros espectadores do agir do Senhor vão ter uma percepção muito míope da missão e equivocada da missão. Nós somos chamados a crescer em compaixão observando a natureza compassiva do nosso Senhor, o estado caído do homem e quão carente ele é de libertação, e na certeza de que há um juízo iminente e futuro.
1: E essa compaixão que acomete nosso coração nos move a orar por mais obreiros. O mês de
0: outubro é o um mês de missões. É o mês que nós vamos refletir intencionalmente sobre missões, ouvir de uma família missionária, enviar alguns do nosso meio para estar com pessoas no Uruguai, com o nosso missionário ouvir relato daqueles que vão voltar, contando o que está acontecendo no campo
1: em um mês em que seremos desafiados a orar. Senhor, envia mais obreiros. Senhor, crie em nós, ouvidos atentos, se a resposta for você. Se a resposta for você. O improvável o improvável. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Confrontados a Deus com a realidade de multidões que estão exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Cansadas, aflitas, ó Deus, porque sequer entendem a real necessidade de seus corações, que é o bom pastor, Jesus Cristo.
0: Diante, ó Deus, da realidade de que os trabalhadores são poucos, nós clamamos, ó Pai, por obreiros,
1: por trabalhadores. Levanta, a Deus, no nosso meio, trabalhadores. Crie em nós a disposição
0: de sermos a resposta às nossas orações. Crie, ó Deus, a disposição de paz, a apoiarem filhos que se levantarão como resposta. Que nossos corações não temam seus destinos, mas confiem naquele que tudo controla num plano sábio e amoroso e que usa, a Deus, instrumentos frágeis e finitos como nós na execução do seu perfeito plano. Que sejamos movidos de uma maneira especial, não necessariamente extraordinária, mas na caminhada ordinária de viver para o Senhor simplesmente crentes, simplesmente cristãos. Tenhamos os olhos fixos naquele que é verdadeiramente extraordinário Jesus Cristo, nunca perdendo a Deus
1: o vislumbre de tão grande salvação. Crie em nós essa genuína compaixão. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.